0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Bienvenidos, empezamos al instante desde el Congreso y es jueves 25 de agosto del 2022. Está con ustedes en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán. De inmediato vamos con los titulares. La presidenta del Congreso, Leidy Camones Soriano, consideró que es el momento de tender los puentes de reconciliación para atender las necesidades básicas de los trabajadores y de la población en general. Fue luego de reunirse con los representantes de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú quienes le entregaron la agenda legislativa de ese importante gremio. La titular del Poder Legislativo se reunirá esta tarde con los representantes del SUTEP en la sede de este gremio como parte de sus actividades por la Semana de Representación. La Comisión Permanente del Parlamento Nacional sesionará hoy jueves 25 de agosto desde las 5 de la tarde. De acuerdo con la agenda se pondrá en consideración la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Y este lunes 29 de agosto el Pleno de la Representación Nacional establecerá fecha y hora para la interpelación al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, Estimó el tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante.
0: En Congreso Radio, Semana de Representación.
1: cuarto día de la semana de representación vamos a desarrollar las informaciones porque ha habido intensa jornada de actividades en esta semana de los parlamentarios en su recorrido por las diferentes regiones del país. Pero vamos a empezar con la actividad de esta mañana de la presidenta del Parlamento Nacional, Lady Camones, quien consideró que ha llegado el momento de tender los puentes de reconciliación para atender las necesidades básicas de los trabajadores y de la población en general. Al mismo tiempo pidió no confundir el rol fundamental del Parlamento, que es fiscalizar. Precisó que a la fecha hay más de 30 mil millones de soles en obras paralizadas por la corrupción. Camones Esoriano se reunió en el distrito de La Victoria con los representantes de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, de quienes recibió la agenda legislativa de este importante gremio. Escuchemos.
2: Esta es la primera vez que un presidente del Congreso viene a visitarnos en esta su casa. Para mí es un doble honor, espero que no sea la primera ni la última vez y que cada vez que podamos coordinar con ustedes estemos pues en estas mismas condiciones de reciprocidad, de respeto, de consideración. ¿no? Vean, repito, al Congreso de la República como su aliado para la atención de los requerimientos, de las leyes, de la atención de sus derechos que siempre ustedes han reclamado. Es importante que también sepan que desde el Congreso de la República tanto nosotros como publicistas, que también somos ciudadanos peruanos como ustedes, que forman parte de la población peruana, estamos cansados de los conflictos en el ejecutivo y legislativo. Hoy es momento de que intentamos los puentes de reconciliación para trabajar, para trabajar por ustedes y para trabajar por toda la población peruana. Creo que el ruido político nos ha quitado demasiada atención y hemos descuidado las grandes necesidades de la población. Hoy es momento de detectar un puente de reaccionar Entendemos tenemos que trabajar por ustedes, porque al menos los congresistas que estamos formando parte del Congreso de la República hemos llegado a esa casa del pueblo por el voto de ustedes. Entonces hoy es el momento de que nosotros atendamos esa, esas, esos reclamos, esas necesidades que deben ser atendidas a través de proyectos legislativos, de ley, ¿no? que ejemplo, en general, lo que ustedes comentan en leyes, que la función fiscalizadora, que la función de control político no se confunda con construcción. Es una función que tiene el Congreso de fiscalizar, por ejemplo, las obras públicas ¿no? en las que ustedes trabajan. Nosotros sabíamos hasta hace unos meses que más de 20 mil millones de soles estaban detenidos porque habían obras paralizadas con las famosas pues, empresas chinas. Pues hoy en día tengo que comunicarles con mucho pesar. Estamos hablando de más de 30 mil millones de soles en que el Perú tiene paralizados porque estas obras se han detenido por uno u otro motivo, principalmente por el motivo de la corrupción. ¿Cuántas personas, cuántos obreros civiles de corrupción civil han dejado de su trabajo, han perdido su trabajo y en consecuencia han afectado a sus familiares? Porque sin trabajo no hay ingresos y sin ingresos tienen sufren más, las esposas, los hijos, y nos, nos afecta en todo sentido. Entonces, son tareas que le competen al Congreso de la República. Entonces, yo quiero siempre dejar en claro: fiscalizar, generar un control político, no es obstruir. Ustedes se hubiesen imaginado dicen, que el Congreso no hubiese fiscalizado de repente estas obras. ¿Cuántas, cuántas, o, o cuál sería la cantidad de, de millones que estaríamos perdiendo si ahorita, en los hechos de trabajo? Estamos hablando de más de 30 mil millones de soles. Entonces, vamos a seguir nosotros en este. En esa función porque es adscrita a, a, a la función congresal.
1: En la actividad, la titular del legislativo también se comprometió a tener un Congreso de puertas abiertas a los trabajadores sin ninguna distinción ni color político.
2: Trabajar de manera articulada, hemos recibido con el Congreso de la República también a Capeco, a la Sociedad Nacional de Industria, que nos han dejado proyectos de ley que definitivamente van a ser atendidos en el, en el Congreso y que son favorables para, para el sector de la construcción civil. Necesitamos reactivar la economía y reactivar la economía tiene que estar dirigida también a ver que las obras públicas ¿no? de, se, se desarrollen. Pues, dentro del margen de lo regular, dentro del margen de lo legal, sin darle paso a la corrupción, porque la corrupción es un problema transversal que también está afectándonos a todos en el Perú, y específicamente al, al, a la construcción civil, a los obreros de construcción civil, porque la reactivación económica se da muchas veces por las obras públicas que, que vienen del Estado. No es solamente de ese gobierno, es un problema que viene de muchos gobiernos. ¿No? pero vamos a estar nosotros vigilantes porque queremos pues, que los menos afectados sean ustedes y en consecuencia sus familias. Nosotros hemos querido acercarnos a visitarlos justamente para atender esos puentes y recoger de ustedes toda la problemática que ya nos ha alcanzado, que hoy nos preside, y sobre todo para asumir ese compromiso firme de atender un Congreso de puertas abiertas, de no tenerlas a ustedes en las afueras del Congreso reclamando por los derechos que justamente pues, ustedes reclaman, Queremos que las puertas del Congreso estén abiertas para que ustedes puedan ingresar y, con las debida forma, podemos sentarnos a ver cuál es la problemática y cómo nosotros el Congreso podemos ayudar. Y si tenemos, tenemos que tener puentes con el Ejecutivo, pues nos uniremos. Acá no se trata de un color político, no se trata de vivir en enfrentamiento, se trata de unir esfuerzos y poder trabajar por cada uno de los sectores de, de, que reclaman el trabajo de, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Entonces, basta de peleas, basta de enfrentamientos, es el momento de trabajar. Vamos a seguir nosotros trabajando, fiscalizando, controlando, pero también ejecutando. Nosotros como Congreso o como congresistas, no tenemos una capacidad de gasto. El Congreso no maneja presupuesto del Estado. Lo aprueba, pero no lo ejecuta. El, 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 la traducción de ejecución de ese presupuesto le compete al Ejecutivo. Entonces, nosotros vamos a fiscalizar para que ese dinero sea correctamente gastado, para que no tengamos obras paralizadas, para que no tengamos obras que estén afectadas por actos de corrupción. Porque, repito, los actos de corrupción terminan pues, afectándolos directamente a ustedes. Así que vamos a asumir esos compromisos, vamos a comunicar con la Policía Nacional para, para que veamos este tema pues, de la delincuencia común, del sicariato. Y es importante que a través de la Policía Nacional... Tomamos, tomamos contacto con la Dirección de Protección de las Obras Públicas, perdón, de las obras civiles, para decir, eh, ir poco a poco evitando pues, estos falsos sindicatos o estos delincuentes que terminan pues, muchas veces con la vida de quienes forman parte de su reino.
1: Continuamos en al instante desde el Congreso. Informar que como parte de las actividades de la semana de representación, esta tarde la titular del Poder Legislativo se va a reunir también con los trabajadores del SUTEP. Eso será a partir de las dos y media en el local de este importante gremio ubicado en el Jirón Camaná 550 en el Cercado de Lima. Vamos a continuar ahora con las actividades de la semana de representación. Vamos con las actividades en la región La Libertad del congresista Víctor Flores. El legislador de Fuerza Popular constató hoy la situación en la empresa agroindustrial Laredo, dedicada exclusivamente al cultivo de caña de azúcar en el Valle de Santa Catalina, en la región liberteña. Y luego verificó el estado de las carreteras que llevan a los distritos andinos. Aquí parte del diálogo con nuestra compañera Madeleine Montalvo.
0: Estamos cumpliendo una, una serie de acopio de información porque nos interesa saber pues eh, muchas cosas relacionadas con respecto a su actividad industrial. No, no nos olvidemos que esta es una, es una empresa dedicada exclusivamente al cultivo de caña de azúcar y, y lógicamente eh, ese cultivo es tan importante para la industria no solamente local sino también nacional.
3: Bien, congresista, eh, luego de estas reuniones, ¿qué, ¿qué problemática, qué gestiones va a realizar desde su despacho para poder eh, conocer eh, y también las problemáticas que se tienen en esta zona?
0: Bueno, en realidad nosotros estamos acopiando un poco de información con respecto a, al cultivo de caña, al, a, la, a la cosecha de la caña y también al control de plagas. Por ejemplo, en este momento estamos observando toda la... Todo la, la, el proceso de control biológico de, de las plagas en caña de azúcar, porque sinceramente el que habla, está, está, yo estoy impresionado ¿no? Con, de la forma, de la manera como se puede controlar las placas biológicamente, de tal manera que evitamos pesticidas o insecticidas, ¿no? que lógicamente no solamente dañan el producto final, sino también eh, dañan el medio ambiente.
3: Bien, congresista, conversemos también, es importante mencionar y dar a conocer a la ciudadanía este trabajo que está haciendo también en su región sobre obras paralizadas, estas obras de agua y desagüe. Usted también ha estado atendiendo esta problemática de su región. Coméntenos.
0: Efectivamente, el día de ayer hemos estado en la zona de Julcán acompañando a la Contraloría General de la República para verificar el avance o, el, o la digamos la secuencia de la de una obra de agua-desagüe y la instalación de, de silos que son pues baños para la población ¿no? en la zona de Julcán. Eh, lamentablemente eh, el proyecto está muy bien, pero lamentablemente la obra está paralizada. Entonces hemos ido con Contraloría para verificar eh, por qué razón se ha paralizado esa obra. Uno, dos, hemos verificado la carretera que da de Agaipampa a Julcán también que teóricamente debería haber estado acabada hace dos años, no, con una capa asfáltica, siguiendo los estándares internacionales, pero lamentablemente también está paralizada. Entonces, todo eso estamos acopiando. ¿Por qué? Porque en el futuro eso nos va a permitir establecer las razones por las cuales las obras están paralizadas. El Contralor de la República acaba de decir hace poco que hay 1.300 obras a nivel nacional paralizadas. Imagínense la cantidad de perjuicio económico para el Estado y no solo eso, sino que la población se perjudica porque esas obras deberían estar a favor de la población. Y en este caso no lo están.
3: ¿Estas obras estarían paralizadas tal vez por casos de corrupción algunas de ellas? ¿Qué es lo que ha podido también? Bueno, eso, recoger? eso
0: eh, es gracias por la pregunta. Eso ya lo va a determinar eh, no solamente la, la Contraloría con el informe, sino también las entidades respectivas, ¿no?
1: Mientras en Tacna, al sur del país, la congresista Esmeralda Limache Quispe de la bancada Perú Democrático visitó el distrito de Ite en la provincia de Jorge Basadre para inspeccionar obras y verificar ciertas irregularidades que habían sido denunciadas en las contrataciones de personal, así como constatar los casos de violencia familiar en la comisaría local. Aquí el informe.
3: La congresista Esmeralda Limachi Quispe llegó a la sede de la Municipalidad Distrital de ITE, en Tacna, obra actualmente paralizada y en investigación, que incluso podría prescribir, hecho que lamentó tras responsabilizar al supervisor de la obra por la mala ejecución y el mal uso de los fondos públicos. Nosotros
4: hemos tenido la oportunidad eh, en años anteriores de visitarla, incluso de inspeccionar eh, cómo se encuentran en el aire, las, las zapatas... Esta, esta obra está actualmente en investigación y ya están pasando, está pasando el tiempo, están pasando los años, incluso se, se dice de que va a prescribir, así que vamos a revisar bien cómo va ese tema de, para poder quizás hacer una iniciativa legislativa, porque en mi opinión particular... El residente, el supervisor que ha estado en esta obra debería tener toda la responsabilidad y estar pagando las consecuencias.
3: También visitó la comisaría distrital para recabar información de denuncias ciudadanas. El suboficial superior de la policía, Carlos Reategui, indicó que existe mayor incidencia de casos de violencia familiar y pidió trabajar medidas para contrarrestar este problema. Igualmente llegó a la Plaza Principal de ITE, cuya obra de plataforma está inconclusa, por lo que solicitarán una ampliación para el plazo de entrega. Y están incluso poniendo
4: como medida de monitoreo por parte de la municipalidad, están pidiendo que se, que se adjunten unas copias de las boletas de pago de los trabajadores para saber de qué
3: obviamente están siendo pagados eh, bajo el régimen de construcción civil y estén todos en práctica. Sobre su visita al puesto de salud local, Limachiquispe, advirtió irregularidades en la contratación de personal y en otras obras como la construcción de un canal de riego. Pudo corroborar que existen deficiencias por no constituir un comité de obra y respetar los derechos y seguridad del personal contratado de construcción civil, por lo que pidió regularizar esa situación. Ha
4: podido corroborar de que sí existen eh, algunas falencias en el sentido de que no se han constituido comités de obra donde ellos ven... Más que todo, la responsabilidad de, de, de velar por el derecho de sus trabajadores, de los obreros. Y en, toda, en toda obra se da ¿no? la constitución de, del comité de obra, el cual tiene que ser acreditado dentro de la dirección de trabajo. Y lo cual hemos eh, quedado en que el día de mañana, más tardar, van a regularizar. Todos estos procedimientos, muy aparte, se tiene a personal que no está en planilla, está contratado, está subcontratado.
3: Finalmente dijo que continuará fiscalizando obras y realizando visitas inopinadas para buscar las de la ciudadanía.
1: Seguimos en Al Instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Nos vamos ahora a Lambayeque, donde la representante María Cuña Peralta se reunió con el rector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Con el objetivo de impulsar el licenciamiento de esta Casa Superior de Estudios. La parlamentaria resaltó que el proceso está en su última etapa y luego el expediente se remitirá a la SUNED. Escuchemos. En
5: la semana de representación estoy este, visitando la Universidad Pedro Ruiz Gallo eh, para hablar sobre el licenciamiento con el rector y las autoridades que hoy se encuentran en este momento porque estamos apoyando y estamos impulsando desde nuestro despacho para este licenciamiento, ya que la región Lampayeque se quedó eh, la universidad sin licenciar, pero hoy estoy con la satisfacción de que este expediente para que pueda licenciarse en la universidad está avanzado, eh, ya los han capacitado, eh, ya se está terminando el expediente para que ingresen a la SUNEDO y la SUNEDO pueda licenciarlo.
1: Seguimos con más noticias. Esto es al instante desde el Congreso. Los parlamentarios de la bancada Cambio Democrático juntos por el Perú fiscalizaron obras en ejecución así como también la gestión sobre el reglamento pendiente de la Ley de Recuperación de Alimentos. Tenemos el informe a continuación.
3: En cumplimiento de sus funciones, congresistas de la bancada Cambio Democrático, juntos por el Perú, realizaron actividades de representación y de fiscalización. La legisladora Ruth Luque Ibarra se trasladó a la ciudad de Moyepata, provincia de Anta, región Cusco, para dialogar con los agricultores de la zona y fiscalizar el proyecto de irrigación Marcahuasi, una obra paralizada por más de dos años. Durante su recorrido sostuvo que la agricultura en el área visitada representa el 80% de la actividad económica, razón por la cual es de vital importancia su reinicio con las facilidades de irrigación que requieren. En otro momento y con anterioridad, Luc Barra presentó en la ciudad de Sicuani, provincia de Canchis, un informe de fiscalización sobre comedores populares de la margen derecha e izquierda del distrito. Estuvo acompañada por la alcaldesa de Canchis, Cari Macedo. Previamente acá en Lima, su colega Sigrid Bazán Narro se reunió con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Elencastre de Calderón la presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima, Fortunata Palomino, y la decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, Jessica Guamán, con quienes acordó conformar un grupo de trabajo para avanzar con la reglamentación de la Ley de Recuperación de Alimentos. Fue luego de saludar la disposición del ministro en priorizar ese proceso en favor de la seguridad alimentaria y las ollas comunes. Posteriormente, Bazán Narro participó en el taller de nutrición dirigido a las madres que forman parte de las ollas comunes de El Agustino, junto con el Colegio de Nutricionistas de Lima, con el fin de brindar aportes para la salud de la población beneficiaria.
1: Usted te está escuchando al instante desde el Congreso. Ahora les informamos que el congresista Alejandro Cabero de Avanza País se reunió con madres de comedores populares en el conversatorio denominado Retos, Derechos y Propuestas Frente a la Crisis Económica y Sanitaria.
6: Que las madres y las mujeres luchadoras de los comedores populares puedan tener una remuneración reconocida por el Estado. El, el Estado peruano no puede ser indiferente a su lucha, tiene que ser un aliado de ustedes y tiene que ayudarlas a ayudar, porque si el Estado no sirve para eso, no sirve para nada más realmente. Es por eso importantísimo que el Estado se comprometa realmente y que se institucionalice el esfuerzo que ustedes hacen y que se reconozca y que se valore también monetariamente porque el tiempo, el dinero, el esfuerzo, todo lo que ustedes sacrifican por ayudar a los demás, no puede quedar eh, en, en solamente eso.
0: En Congreso Radio, Semana de Representación.
1: Estás escuchando al instante desde el Congreso. Les contamos ahora que la Comisión Permanente del Parlamento Nacional sesionará hoy jueves 25 de agosto a partir de las 5 de la tarde. De acuerdo con la agenda, se pondrá en consideración la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Conozcamos en qué consiste la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
7: La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas, así como realizar la investigación en los procesos de acusación constitucional que luego emitirá un informe final. El número de integrantes y su conformación responden a los principios de pluralidad y proporcionalidad de todos los grupos parlamentarios. Sus miembros, entre ellos su presidente, son designados por la Comisión Permanente. La subcomisión es un órgano auxiliar de la Comisión Permanente del Congreso que para aprobar una acusación constitucional por la presunta Comisión de Delitos en ejercicio de sus funciones requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso sin participación de los miembros de la Comisión Permanente.
1: Y sobre la sesión de la comisión permanente, nosotros los vamos a mantener bien informados en nuestras siguientes ediciones. En tanto, les vamos a contar ahora que la presidenta del Congreso exhortó al Ejecutivo a trabajar y reglamentar las leyes a favor del país. Un llamado a los integrantes del poder ejecutivo para que trabajen y cumplan con reglamentar 23 leyes aprobadas por el Parlamento Nacional hizo hoy la titular del poder legislativo Lady Camones Soriano. Exhortamos al presidente y al jefe del gabinete ministerial a que por favor a través de los ministerios competentes en la materia se pongan a trabajar porque necesitamos esos reglamentos para que esas leyes sean efectivas y beneficien a los sectores para los cuales han sido dictados, dijo Camones Soriano luego de participar en un encuentro con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Además, la titular del Poder Legislativo indicó que muchas de esas normas son a favor del sector agrario, de las MIPES y para la reactivación económica del país, pero que lamentablemente no se pueden ejecutar porque el Poder Ejecutivo aún no las reglamenta. También precisó que de los 147 proyectos de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República, el 70% de ellos ya ha sido atendido.
0: Congreso en redes
1: Vamos ahora con nuestra compañera Danitza Palomino, que tiene información importante que compartir con nosotros. Muchas
8: gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones en las redes sociales Iniciamos con la publicación del congresista Jorge Montoya Dice lo siguiente Hoy nos reencontramos con las madres de la ollita común San Sebastián En el distrito del RIMAC Con quienes compartimos un grato momento y pudimos llevar ayuda Y utiliza el hashtag Semana de Representación Por su parte el congresista Roberto Camichi también publica en La Libertad Durante mi semana de representación realicé la mesa de trabajo y crianza de conchas de abanico y otras especies marinas la cual tuvo la participación de Imarpe, Fondepes y la Asociación de Pescadores Artesanales de Huanchaco y utiliza el hashtag por un Perú mejor y también tenemos la publicación de la bancada de bloque magisterial dice el congresista Pasión Dávila realizó visitas inopinadas a las oficinas de hermín y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral Sunafil en la provincia de Paso y utiliza el hashtag maestros por el pueblo y hashtag semana de representación y finalmente Perla de la cuenta oficial del Congreso de la República ha publicado un video que se suele decir que es de intriga dice hace 200 años que estamos aquí en los grandes momentos de la historia muy pronto y deja en puntos suspensivos Así que habrá novedades muy pronto Sobre los 200 años que estamos aquí Adelante con usted en Estudios
1: Perla Muy bien danitza muchas gracias por la información
0: Este programa se escucha en las regiones del país Gracias a las siguientes emisoras
1: Radio Inca
8: Tropical de Abancaya Purímac Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho.
1: Enseguida, los titulares de cierre. La presidenta del Congreso, Lady Camones, consideró que es el momento de tender los puentes de reconciliación para atender las necesidades básicas de los trabajadores y de la población en general. Fue luego de reunirse con los representantes de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú ...quienes le entregaron la agenda legislativa de ese importante gremio. La titular del Poder Legislativo, Lady Camones Soriano, se reunirá esta tarde con los representantes del SUTEP en la sede de este gremio... ...como parte de sus actividades de la Semana de Representación... En tanto, la Comisión Permanente del Parlamento sesionará hoy jueves 25 de agosto desde las 5 de la tarde. De acuerdo con la agenda, se pondrá en consideración la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Y este lunes 29, el Pleno de la Representación Nacional establecerá fecha y hora para la interpelación al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, estimó el tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante. Ponemos punto final a esta edición de Al Instante desde el Congreso. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Permiso.
0: Hasta aquí, Al Instante desde el Congreso.